0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。继续介绍苏力老师的著作《大国宪制》。最近这一百多年啊，有一个词儿成了中国思想界的大词儿，叫公民。对，公民权利、公民意识、公民精神，被认为是中国现代化的必备要素。那当然喽。从反方面说，缺乏这种要素就被认为是中国传统的重大缺陷。中国老百姓原来知道什么叫公民呢？他们只知道什么叫顺民，什么叫臣民，什么叫老百姓啊。但是啊，按照《大国宪制》这本书的思路，这是以现代人的标准去衡量古人嘛？这个标准对不对？我们先不讨论。但是仅有这个标准，我们就会生出很多认知盲区的。既看不到西方为什么会有公民这个概念，也看不到中国为什么没有公民这个概念。好，让我们回到历史的深处，先看西方的公民概念，它打回原型是个啥？公民的概念是起源于古希腊的城邦政治。如果说你是雅典的公民，那到底是在说啥呢？你享受权利、承担责任、参与公共事务、担任公职、出兵打仗等等，都是公民。但是在当时的话语环境里，更重要的不是这些，而是说你有特权。公民的身份是把你和外邦人、奴隶、女人划分开来。请注意啊，这里说的特权不是说有啥好处、有啥福利，而是认定你是不是雅典自己人。这特权带来的不见得是好处啊，还有打仗啊、交税啊等等责任。要知道，当时的希腊人可没有希腊国家这个概念啊，他们的身份认同是以城邦为单位的。你是雅典人，我是斯巴达人等等。那为什么要有公民的概念呢？诶，这就是凝聚力啊，这是组成社会的纽带啊。有敌人，有外邦人，有了明确的边界，我们内部才能抱团儿嘛。这是人类社会很有趣的一点，就是往往要靠对外部的仇恨来滋养对内的爱，要靠对外部的鄙视来激发对内的荣誉啊！这一点直到今天都是这样。那在当时的希腊，小国林立啊，而且有很频繁的国际交往啊，那自然要区分彼此嘛，自然就会诞生公民这根区分内外的分界线。后来，在西方的历史上，公民的概念是不断衍生发展，到今天内涵已经变得非常丰富了啊。但是核心的东西并没有变、啊。第一，你是公民，你就加入了一个共同体，你同时有权利和责任。第二，也是更重要的，公民的身份是把你和其他人区别开来。到今天，你还能经常听到美国政治家光明正大地说：“我是为美国公民的利益服务的。”好了，明白了公民这个概念的起因，你也就知道了为什么中国人的祖先不太可能演化出公民的概念。第一，中国在秦朝就实现了天下统一呀、啊，此后中国内部或许有分裂，但是四周已经发展的差不多了，已经扩展到了地理极限。它不像古希腊那样啊，有各种各样的国际问题，那天下的概念也就取代了本国外国的区别。在一个大一统的政治体里面，继续区分什么是自己人，什么是其他人，没有什么意义嘛。那时间一长，大家也就不做这种区分了。你这要是回到春秋时代，哎，你是赵国人，我是楚国人，这种身份认同当然也很明确呀、啊。啊，是因为后来大一统，所以没必要了。第二，中国不需要公民身份作为内部凝聚力的纽带嘛？中国古代社会的基层，我们以前讲过啊，是靠更加天然的血缘关系凝聚起来的。是不是自己人，关键看血缘关系的远近呢？亲父子就比堂兄弟更近，只是出于人的天性。我们前面的节目讲过啊，中国古代社会结构的第一个密码就是家国同构。什么意思啊？就是血缘关系这种最自然、最纯真的关系被不断放大。成为国家治理结构，凝结人们关系的纽带呢，也就从血缘演化成了各种亚血缘啊。比如说，我们是同学啊、同乡啊、战友啊，那就会更亲近一点。我们中国人是不需要公民这个截然划分的内外边界的。比如说，你在国外的街头听见一个老外会说中国话，你会不会觉得这个人就是比其他老外要更亲近一点？啊？我们中国人讲究的是这种逐级变化的亲疏远近，而不是截然划分的内外有别吗？那这两种内部凝聚的方式会带来什么样的后果呢？举个例子就清楚了。你看，犹太人在欧洲啊，那真是一部血泪史啊，被排斥、被迫害，甚至被屠杀。那原因是啥？就是你不是我们自己人嘛。虽然你跟我们长得一样，穿的一样，讲一样的语言，那也没有用。你的出身就决定了你不是我们自己人，你后天再努力也没有用的，这是截然划分的。所以啊，很多人说犹太人之所以离开故土这么多年还能保持自己的民族凝聚力，是因为犹太人的宗教和文化。哎，这可能啊把因果关系搞反喽。不是犹太人享有自己的身份意识，而是因为在欧洲被普遍排斥，反向塑造了他们的身份意识嘛。但是你看，犹太人到中国之后呢？比如说中国古代的开封、汴梁，咱们中国人没有这个区分呢、啊。哦，你是犹太人啊，你不是我亲戚、同学和同乡哈。哦，那你和一个在开封、汴梁生活的广东人，对我来说都一样，都是陌生人，我不会刻意区分你的。但是假设啊，这个犹太人和我们村的小芳结婚了，哎，那咱俩的关系在感觉上，中国人就觉得更近了一点嘛，比那个广东人还要近嘞。万一你儿子和我儿子是同学，那咱俩的关系就更近一点了。你看，在这种中国式的人际关系网络中，时间一长，你想这犹太人怎么还能保持自己的身份意识呢？结果就在这样一种混沌一片中，号称最能坚持自我的犹太人来到中国之后，也迷失了自我呀，消失或者说融入了茫茫的中国人海。很多人都知道这个事实啊，全世界只有来到中国的犹太人最终被同化了。过去啊，我们总是说这要归功于中国文化的文化能力。谈到这一点，很多中国人都深感自豪。但是啊，如果深究中国文化，它为什么会有这样的童话能力呢？答案可能很多人不爱听哦，就是因为中国人没有这个内外有别的公民意识嘛。历史演化出来的一种文明特性，是很难用一种是非标准去判断的。文明特性这东西，不是你逛超市啊，你只挑你想要的，不，它是买一赠一的，好处坏处你都得同时打包拿走。再看一眼我们的民族啊，苏力老师在《大国县制》里面有一句话很精彩。近代西方的民族概念传到中国之后，哎，中国人总觉得哪儿有点不太对劲啊。苏力老师这句话就把这种不太对劲的感觉描述清楚了。他说，在我看来，汉族是啥？汉族就是那些在历史长河中洗净了自己的族群身份，不知道或者不再关心自己祖上曾经是什么族群的那些人，这就是汉族。那问题又来了，中国人有没有内外之分呢？有啊，这又要说到一些大家不爱听的词了。臣民和顺民指的就是这个分界线，但是请注意啊，在历史上这两个词没有被侮辱的意思。他的意思就是，你是不是接受中国文化呀？唐代人韩愈就说了：“夷狄入中国，则中国之；中国入夷狄，则夷狄之啊！”就是你接受了中国文化，臣服了、顺从了，我们就不拿你当外人，你就和我们一样是老百姓了嘛，跟你的出身没有关系。举个例子啊，秦朝的时候，丞相李斯就说：“对匈奴人打仗，也不能打胜仗了就把他们杀光，这么干。”不是当父母官的样子啊！圣必杀之，非民父母也。哎，就是说，匈奴人，你们也都是中国皇帝的子民。关键看你们的文化态度。美国人白鲁迅有一句话啊，说中国是一个伪装成民族国家的文明。对我们的界限不是民族，是文明。所以啊，没准将来我们可以反过来说，以中国式的国家概念对西方人反过来定义。仿照白鲁恂的这句话说：“西方国家是一个伪装成文明国家的民族。”好了，今天我们谈这个话题，不是想否定公民意识啊，而是想说，从历史深处来看一个词儿的来历，有助于我们这代中国人在环境巨变下做出新的选择。其实，这和我们的祖先是一样的，几千年来，他们都是在当时的现实压力下，选择了一种有效的策略。打造出了这个国家。好，苏力老师的大国限制金牌版电子书已经在得到 APP 独家上架，您点击本期节目的文稿，或者到首页的电子书板块都可以买到它，强烈推荐。明天是周末，罗胖精选，再见。